0: Les Radio Campus sont aux Assises Internationales
1: du Journalisme de Tours du 28 au 30 mars 2023.
2: Rendez-vous pour deux grandes émissions spéciales
1: autour des enjeux de l'éducation aux médias
2: et autour des dérives de l'info putassière et sensationnaliste.
1: Avec les Radio Campus de Tours, Angers, Orléans,
2: Caen, Caen, Poitiers, Rennes,
0: Toulouse, Paris et Brest.
2: Info putassière et infotainment quand l'info est de mauvais goût.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce plateau organisé par Campus France depuis les assises du journalisme à Tours. Dans cette émission, on va aborder l'influence du modèle économique des médias sur le traitement de l'information. Quelles sont les contraintes économiques inhérentes au fonctionnement des médias Où placer le curseur de la déontologie entre, euh, entre informer et vendre euh, Avec nous pour en discuter, Pierre Gans, bonsoir, euh, bonjour plutôt, pardon, ce qui est le réflexe de dire bonsoir. Euh, bonjour, vous êtes secrétaire au conseil de déontologie journalistique et médiation. Euh, avec nous aussi Olivier Collet, journaliste à 37 degrés et un faux tour. Euh, Cécile Sourd, directrice générale de Mediapart. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Marie Charron, sociologue et ingénieur d'études au CNRS, qui a un, bientôt un micro. <rire> Promis, on vous donnera un micro.
3: <rire>
1: mais bonjour, je vous dis bonjour malgré bonjour. tout. Bonjour. Merci. <rire> Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Euh, mais avant tout ce joyeux programme, on va commencer avec le billet de Colin de Radio 1. Salut Colin. Salut. Alors aujourd'hui, sucré, salé, amer, comment il accuse aujourd'hui
4: Justement, c'est la question que je me suis posée. J'ai voulu goûter l'actu hier soir devant mon PC à 23h, Floquet Radio Pulsar. Bonjour Poitiers, ici Tour qui vous parle. (rire) J'ai commencé par me pencher sur ce titre du journal Le Parisien, Julia Vignali, nouvelle papesse du rangement, qui nous dit, je cite, « Je ne dis pas que les gens qui ne rangent pas sont cons. » Fin de citation. Euh, Je me suis dit heureusement, non, parce que sinon ça ferait beaucoup de cons. Dans ce papier, je me suis intéressé surtout au fait qu'on la considère comme la papesse mondiale du rangement. La papesse. C'est, déjà, c'est pas possible. Dans ce monde où on n'aime pas trop les femmes, Non, on préfère les enfants. En lisant l'article, on, on voit que en fait, récemment, la japonaise Marie Kondo, qui était considérée comme maîtresse en l'affaire de rangement, a lâché un peu de l'est depuis son troisième enfant. Elle en fait un peu moins de rangement. Elle, c'est bien une papesse, ouais, parce qu'elle a préféré les enfants. Et Julia Vignali a dit qu'elle avait vu comme ça, comme un appel du ciel, en se disant que c'était comme si Marie Kondo lui avait passé la main. Je ne sais pas si c'est vraiment prendre ça comme une passation ou un cadeau empoisonné. Non, parce qu'il y a du boulot. Quand je vois que ma sœur se donne cons- bonne conscience avec une étagère à bazar, ce n'est pas une papesse du rangement qu'on a besoin, mais un Dalai Lama à ce niveau-là, je ne trouve pas que cette actu a un goût euh, très prononcé. Elle a un goût plutôt... Euh, si, si vous savez, un goût euh, un goût d'eau, un goût de cristalline, par exemple.
1: Tu joues sur les mots, là, Colin. Tu aurais une actu avec un, un, quelque chose de concret,
4: un vrai goût. Bon, D'accord. Si vous voulez une actu qui a un vrai goût, c'est dans le journal du dimanche que je l'ai trouvé. On peut lire un article qui parle du projet de loi Jeux Olympiques. Non pas un projet nous obligeant à acheter des places à 5000 balles en bord de Seine ou gratuites avec les poubelles sur le trottoir de rue plus loin. Non, euh, c'est un projet de loi qui vise à renforcer la sécurité pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, notamment avec des caméras de vidéosurveillance intelligentes qui seraient capables de détecter des mouvements de foule ou des comportements suspects afin d'alerter au plus vite les forces de l'ordre. Des caméras intelligentes, donc c'est marrant. Euh, parce que quand même, euh, comme si on estimait que nos policiers ne le sont pas assez on, ils chargeraient peut-être euh, dans le tas avec des tirs de LBD à bout portant ou des coups de lacrymo sur des femmes et enfants non mais faut pas se fourvoyer, ils sont braves nos copains et, et en fait le JDD il se demande si cette protection elle est légitime ou si euh, ce serait une dérive liberticide et justement dans un monde où on fait beaucoup le parallèle avec George Orwell, 1984 de plus en plus souvent cette parallèle est faite et cette actu bah, je la trouve très amère mais bref Pour un petit dernier point sur l'actu, j'ai vu dans l'Obs un article titré « Au service des hyper-riches, leurs désirs sont des ordres ». Ça nous dresse le tableau de six personnes qui travaillaient pour des grandes fortunes. Et euh, en fait, on peut comprendre dans l'article que des personnes ont fait le choix de travailler pour des grandes fortunes. En gros, elles ont décidé de côtoyer l'argent et l'opulence sans pour autant toucher des des doigts. un travail fatigant, mais qui pourtant plaît à des personnes qui sont considérées souvent comme des majordomes, ou alors qu'on appelle aussi des hommes ou femmes de maison, ou alors chez les, gauchos, euh, pardon, les pauvres, euh, des hommes ou femmes au foyer. On apprend qu'en fait, c'est des personnes qui gèrent tout pour nos grandes fortunes. En lisant ça, je me suis rendu compte que j'ai fait ça. Dans mon expérience professionnelle, j'ai ah fait ouais. ça. Bah, ouais, ouais, j'ai travaillé en EHPAD pendant six mois où j'ai servi des personnes qui m'insultaient pour que je leur donne à manger ou que je nettoie leur chambre pour que je fasse tout ce qu'elles veulent. Bon, J'avoue, moi, c'était un peu avide d'argent et plus particulièrement, particulièrement par attirance de l'héritage que je n'ai jamais eu, malheureusement. Bon, Pour conclure sur ce papier, le point le plus important que je vois, c'est vraiment que Mademoiselle Annette sirote un élixir du bonheur, une boisson à base de roses et d'amandes, ce qui m'a donné un goût sucré et une envie de boire le bonheur. Et si vous aussi vous voulez retrouver le goût de l'info, je vous conseille de lire entre les lignes, de vous pencher sur votre actu, celle qui vous marque, qui vous interpelle ou qui vous choque ou vous divertit. Et si vous avez perdu récemment ce goût de l'info, faites un test PCR, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau variant XBZ247 x2. Merci Colin pour ce billet.
1: Euh, Tu nous parles d'info et ben on va en parler pendant une heure. parce que dans un premier temps, on va dresser un bilan économique du modèle économique des médias avec Lou de Radio U. Salut, salut, Lou. Alors, je, on n'a qu'un micro pour deux, donc je te le donne. Tiens.
2: Salut. Alors, euh, la publicité, les aides de l'État, les annonceurs, les abonnements, euh, les modèles économiques qui sont nombreux. Euh, qui, euh, qu'est-ce qui, dans vos médias respectifs, Olivier Collet et Cécile Sourd, a été privilégié euh,
0: Alors, nous, on a commencé, en fait, euh, par, euh, comme beaucoup de médias gratuits, par euh, fonctionner avec la publicité. On s'est vite rendu compte que euh, c'était pas la panacée, c'est-à-dire que la publicité aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez fluctuant. On l'a vu par exemple pendant la période du Covid où tout s'arrête d'un coup. Euh, On le voit aussi avec une période comme aujourd'hui, avec la crise économique, euh, où beaucoup d'entreprises hésitent à communiquer. Donc la publicité, même si c'est un un modèle de revenu euh, conséquent pour nos médias, c'est pas la seule option. On a quelques aides public, mais on fait aussi euh, ce qu'on appelle, alors évidemment ce ne sont pas nos journalistes qui font ça, mais euh, des, une partie de, de, de l'entreprise, de la prestation de services, Par exemple, rédiger des articles euh, qui nous sont commandés par des éditeurs indépendants, ou par euh, par exemple ici à Tours, le, le marché des Halles. Donc ça, ce sont des choses que, euh, que on peut faire. On a des photographes qui font partie de l'entreprise, qui peuvent faire des photos de mariage et qui vont finalement bah, nous permettre de faire aussi d'autres prestations, comme de l'éducation média, de l'animation de conférences. Donc en fait, on est obligé de diversifier au maximum nos sources de revenus pour pouvoir ensuite créer de l'emploi, créer de l'emploi journalistique euh, derrière
5: Et pour vous Cécile Alors Mediapart euh, s'est créé il y a 15 ans sur un, un pari qui à, la, à l'époque était un petit peu fou euh, ne se basait que sur l'abonnement pour euh, avoir des revenus euh, à l'époque personne n'y croyait et il a fallu euh, le courage euh, et l'intuition euh, des cofondateurs et cofondatrices pour, euh, pour y aller et 15 ans plus tard on est toujours sur le même modèle on a la chance de ne vivre que de nos abonnements, donc à 98% c'est de l'abonnement individuel et les 2% résiduels étant l'abonnement collectif et institutionnel et puis un petit peu de revenus générés par les agrégateurs de contenu. Donc à Mediapart on a fait ce choix là et on continue de faire ce choix là parce qu'on considère que c'est le seul moyen de produire une information complètement indépendante Donc on n'a pas de subvention publique, on n'a pas d'accord avec les plateformes. C'est aussi de plus en plus la tendance de nombreux médias de conclure des accords commerciaux avec Google, Facebook, etc. On n'a pas de mécènes, on n'a pas de publicité et on a la chance. Et c'est vrai que ça permet aux journalistes de travailler en toute toute liberté, en toute indépendance. On a la chance de vivre uniquement et plutôt bien grâce à l'abonnement.
1: Le modèle économique de Mediapart, il est assez reconnu mais est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui est exclusif à quelques médias qui ont de l'influence, qui ont beaucoup d'importance Est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui peut être viable pour vraiment plus de médias que vraiment c'est... Est-ce que ce n'est pas une exception, en fait, Mediapart, cette réussite
5: alors souvent, effectivement, on considère que Mediapart est une exception. On est loin d'être les seuls à se lancer sur ce type de modèle économique. On a beaucoup de partenaires régionaux comme Marsactu, Actu, Mediacité notamment, qui sont aussi basés à la base sur de l'abonnement. On voit que c'est plus compliqué. Euh, c'est vrai que Mediapart s'est mis dans un créneau à un moment où personne d'autre n'y était et que les initiatives aujourd'hui euh, qui cherchent à suivre ce, ce chemin-là euh, rencontrent plus de, plus de difficultés. Et nous, aujourd'hui, on a une notoriété qui nous permet de continuer à vivre de l'abonnement, mais on se rend bien compte euh, que ce n'est pas si facile que ça pour d'autres initiatives qui se lancent plus tard.
0: C'est vrai que c'est très compliqué en fait nous on y a par exemple pensé au niveau local Euh, on voit qu'il y a assez peu de médias locaux qui ont réussi euh, ce modèle de l'abonnement, il y en a plusieurs qui se sont cassés les dents dessus il y a a un côté où on aimerait avoir ça euh, mais euh, bah, par exemple le lectorat est quand même pas forcément euh, extensible sur une zone comme comme Tours, le département dindre et loire c'est 600 000 habitants, l'agglomération de Tours c'est 300 000 Euh, donc euh, ça serait très compliqué aujourd'hui d'avoir un modèle sur abonnement, par contre on peut espérer fidéliser nos lecteurs en tout cas, elle est fédérée financièrement par par exemple des, des systèmes de dons. Il y a la plateforme J'aime l'info qui fonctionne avec beaucoup de médias qui propose des, de, de faire des dons et des dons défiscalisés de pour aider les médias. Et ça, c'est un, un levier qu'on peut essayer de lever aussi, par exemple, nous ou d'autres médias locaux.
2: Euh, Jean-Marie Charon, je me tourne un peu vers vous parce que vous êtes sociologue des médias. Euh, par rapport à ces questions-là, est-ce que euh, vous, vous pouvez euh, envisager ou imaginer que euh, bah, du coup, des modèles qui sont encore euh, un peu précaires euh, euh, qui dépendrait par exemple que des abonnements, euh, ça puisse devenir quelque part la norme ou que ça soit beaucoup plus, enfin euh, que beaucoup plus de médias puissent euh, se permettre ce, ce type de modèle économique.
6: D'accord. Si vous voulez, je crois qu'il faut avoir à l'esprit qu'on est vraiment, à, à un, bon, on a toujours tendance à dire mutation, hein, mais un moment qui est vraiment euh, dont on n'a peut-être pas complètement conscience quand on est à l'extérieur, mais un tournant très radical, c'est-à-dire que moi qui, qui observe les médias depuis euh, mal d'années. On peut dire qu'avec l'arrivée de l'Internet, il y a vraiment une tenaille qui s'est mise en place. D'un côté, les ressources publicitaires sont parties vers d'autres secteurs. Et maintenant, on le voit bien avec les plateformes. Le public jeune aujourd'hui n'utilise pratiquement que des smartphones. Le revenu publicitaire des smartphones va essentiellement sur deux grandes plateformes en France, en tout cas. C'est-à-dire... Google, Facebook, etc. Mais c'est dans des proportions. Les médias traditionnels ont des miettes. Ça, Il faut bien l'avoir à l'esprit. Donc il y a ce premier aspect. Le deuxième aspect qu'a apporté Internet, c'est la gratuité. Et effectivement, l'idée pour beaucoup d'entre nous, et surtout plus on est jeune, j'ai l'impression, plus c'est le cas, plus on est... il nous paraît évident que l'information, en tout cas l'information de première nécessité, de tous les jours, l'actualité, c'est quelque chose qui doit nous venir euh, gratuitement. Alors c'est vrai que par rapport à cette, euh, ces données-là, on les a, même si certains ont mis du temps à les comprendre, mais on les a depuis une trentaine d'années. Et c'est vrai qu'il y a, comme l'a, comme l'a dit Cécile, il y, a, il y a eu deux grandes options. Une première option qui était très dominante, c'était de partir sur la gratuité. Et on a vu effectivement un certain nombre de grands médias. D'ailleurs, c'est un, on, on évoque souvent les questions de concentration il faut bien avoir à l'esprit que les questions de concentration ont beaucoup été liées à ce modèle gratuit, parce qu'on a voulu faire des audiences considérables, et on voit bien aujourd'hui que ce modèle est une impasse, parce que jamais aucun média, quels que soient les degrés de concentration, n'arrivera sur ces nouveaux supports à concurrencer ces intermédiaires, enfin nous on appelle ça des infomédiaires, c'est-à-dire ces intermédiaires qui se sont glissés entre les médias et le public. D'où le fait qu'effectivement l'option de l'abonnement et du payant reviennent effectivement en force. C'était le, l'option que connaissait bien la presse écrite et c'est une option qui s'impose effectivement euh, sur le numérique pour certains. Mais, si vous voulez, ce qui me frappe en tant qu'observateur extérieur, c'est qu'on voit bien qu'il y a un public pour, le, pour l'abonnement uniquement si on a une information à valeur ajoutée. L'information, euh, le, le tout venant, ce qui est plutôt euh, le flux, le redondant... Personne ne veut l'acheter. Je pense que personne ne l'achètera. Et qu'est-ce que vous appelez Autrement, dit, attendez. Autrement dit, je pense que le gros sujet auquel on est confronté les uns et les autres, ce n'est pas qu'il y ait quelques médias qui fassent de l'information de qualité et qui réussissent avec de l'abonnement. Enfin, si, il faut qu'ils le fassent, c'est très important, etc. Et, et on voit que ça marche aussi bien sur l'imprimé. Hein. Vous avez vu comment se sont développés les MOOC ou un certain nombre de, de publications assez... Euh, qui font aussi de l'information de fond, etc., avec le support imprimé. Et on voit que sur le numérique, on a exactement... Le problème, c'est que quand on commence à regarder les publics, on voit bien qu'on est toujours sur les mêmes publics. Hmm. Autrement dit, le grand défi, et là, on est à Tours, le grand défi, effectivement, il est, par exemple, sur les médias de proximité, de se dire comment, lorsque je suis à la tête d'un quotidien régional, d'une radio qui n'est pas publique et qui est de proximité comment je peux trouver un modèle qui permette effectivement euh, ce financement de l'information et qui intéresse effectivement un public qui, lui, est probablement un public sociologiquement différent. Euh, Et là, euh, bah c'est un chantier qui est devant nous, c'est un chantier qui est ouvert pour ceux que je viens d'évoquer, et c'est probablement aussi le chantier auquel se destinent ceux qui, dans un premier temps, se sont d'abord positionnés par rapport à des publics très gros consommateurs d'informations, et qui aujourd'hui vont devoir, je pense que ça va être le cas de Mediapart, de Mediacité et d'autres, dans ma région c'est le poulpe, etc., de, de gagner davantage de publics peut-être avec des approches qui soient plus accessibles pour des publics différents sociologiquement.
1: Tout à l'heure vous parliez, de, il de, y, y a peut-être une minute, vous avez parlé de, de, de force ajoutée, de valeur ajoutée à l'information par rapport à d'autres médias en comparaison avec ben, ces médias qui étaient gratuits grâce à la publicité, etc. C'est, c'est quoi cette valeur ajoutée Comment vous la décririez Ou peut-être, peut-être vous, M. Gans euh...
3: La valeur ajoutée de l'information par rapport à d'autres types de médias, oui. euh, c'est, c'est l'utilité sociale qu'elle peut apporter au public auquel elle s'adresse. Euh, donner simplement la météo ou le résultat de football, c'est intéressant, mais ça n'a pas une utilité sociale pour les gens qui recherchent cette information par rapport à un travail plus de fond que peut faire par exemple Mediapart sur le monde du football pour rester un instant sur cet exemple, je pense que c'est au minimum cela la question qu'on peut se poser c'est que quand même l'information de base, c'est-à-dire le résultat du match de foot il faut à un moment donné qu'il y ait quand même quelqu'un qui aille l'enregistrer qui aille le noter qui ne soit pas payé par le club de football pour le faire euh, et qui euh, soit crédible pour la donner donc cette information de base il faut quand même aussi quelque part qu'elle soit produite par des journalistes
2: Peut-être vous faire rebondir sur ça, Olivier, parce que c'est vrai que vous travaillez à la fois pour InfoTour et 37 degrés, et il y a un peu bah, ces deux dimensions-là, de donner à la fois de euh, l'info ajoutée, comme on a dit, mais aussi de l'info plus... Être brut je sais pas
0: exactement en fait notre notre modèle euh, il est que un euh, tour est un média du quotidien c'est à dire qu'on va à la fois en effet traiter euh, les actualités euh, sportives par exemple ou alors euh, ce qui s'est passé au conseil municipal typiquement quelles décisions ont été votées ou alors euh, ou alors les, les, les informations trafic et puis avec 37 degrés on, on a pris le parti de euh, cibler un public qui s'intéresse déjà à l'information qui a déjà les informations de base mais qui veut aller plus loin c'est à dire qu'on va avoir quasi exclusivement que des articles plus long, donc des portraits, euh, notamment des portraits d'artistes, des interviews long format, euh, d'élus, de chefs d'entreprise, on va avoir des analyses aussi, le fameux conseil municipal, ben on va l'analyser en détail, quels sont les enjeux de telle ou telle décision, euh, voilà, donc on a moins d'articles, beaucoup moins de contenu sur 37 degrés par rapport à un faux tour, mais on a ce qu'on peut appeler en effet du du contenu avec euh, avec plus de valeur ajoutée, parce que pour le coup, euh, on va aller à chaque fois plus loin, et on a même créé un... Une dimension supplémentaire, c'est que tous les six mois, on sort un magazine papier où là, on va encore plus loin dans nos nos recherches. On va faire des reportages long format qu'on n'a pas le temps de faire le reste de l'année parce qu'on est pris dans le quotidien et on va même carrément faire des dossiers. Et là, on va aller chercher un nouveau public puisqu'on part sur du papier, donc un public qu'on n'a pas habituellement sur Internet, qu'on va aller chercher par des distributions dans les galeries commerciales, dans les boulangeries, dans les lieux culturels pour capter un nouveau public à l'information et à l'information du quotidien et à l'information locale en particulier.
2: Et alors, si je reviens sur un peu la question du modèle économique, vous, Olivier, vous nous avez dit que vous dépendez en grande partie de publicité ou de demandes de, de, de prestataires, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, est-ce que vous avez l'impression que ces modèles, ce type de modèle économique, ça, ça va avoir une influence, par exemple, sur votre ligne éditoriale, sur les angles choisis, sur les sujets traités ou pas spécialement
0: je, J'ai du mal à le quantifier précisément. Je pense qu'inconsciemment, il doit y avoir quand même quelque chose euh, qui joue là-dessus Forcément parce que euh, en tant qu'en plus dans une petite équipe on, on est vite impliqué, on entend vite parler des, des... Des, des, des décisions économiques de ah bah tiens un tel a signé, un tel a pas signé pour une publicité on voit les choses passer ce qui est peut-être moins le cas dans un grand média après moi j'essaye par exemple vraiment de m'en, de m'en détacher complètement dans mon travail journalistique, je m'en fiche de savoir si le conseil départemental nous a pris une publicité pour euh, ces colonies de vacances si je décide d'en parler j'en parle, si je veux pas en parler je n'en parle pas et, et, et je me contrefiche de savoir si derrière il va vouloir nous prendre un contrat ou pas, ça c'est pas mon problème à moi et ça sera jamais il n'y en
3: est pas question
2: Euh, Pierre Grand, je voulais que vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, parce que je
3: pense que c'est intéressant cette question du modèle économique et cet exemple montre que les médias cherchent d'autres sources de financement que la source idéale qui est le lectorat. on pouvait financer tous les médias avec le lectorat ou avec les téléspectateurs en les faisant payer. Ça serait formidable. Forcément, il y a d'autres sources de financement à chercher. La plus simple, la plus évidente, c'est de la publicité. Euh, vous êtes l'exception, bien sûr, à Mediapart, puisque vous êtes financé que par vos lecteurs. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et là, quand même, je, je voudrais poser la question aussi en termes d'éthique et de déontologie. Parce qu'il y a un moment donné, euh, monsieur vient de dire inconsciemment, je ne sais pas si je suis influencé ou pas. C'est à la fois franc, est terrifiant d'entendre cela, euh, parce qu'il faut euh, que ces nouvelles sources de financement, euh, elles n'aient pas d'interférence avec le contenu, ou elles aient le moins d'interférence possible si on ne peut pas mettre une barrière totale et, et définitive là-dessus. Il y a un risque de confusion dans la tête et des lecteurs et des journalistes quand vous avez, par exemple faites un partenariat ou une prestation de service pour l'entreprise A et que vous allez parler trois mois après de cette même entreprise A. Et d'ailleurs, est-ce que vous serez totalement libre intellectuellement d'en parler Est-ce que le lecteur ne pourra pas se dire « mais après tout, il me parle aujourd'hui l'entreprise A, mais il y a trois semaines ou deux mois, il faisait un, une prestation pour cela euh, ». Il y a un risque de crédibilité à long terme des médias qui est posé. Je ne dis pas qu'il faut se fermer ces sources de ce financement-là. Je sais qu'il y en a C'est difficile d'en trouver. Mais je pense qu'il faut mettre au centre de sa réflexion, y compris au moment de la négociation avec les éventuels financiers indirects, ce type de questions sur la table. Si on ne le fait pas, elles vous reviennent à un moment donné dans la figure. Vous perdez votre crédibilité et vous perdez votre public. Et et dans ce
1: contexte, quelle place peut prendre les subventions publiques est-ce que, pareil, ça peut poser problème Parce que bah si euh, c'est euh, on va diffuser une interview de, de, de quelqu'un qui parle de, de ces médias et qui accepte pas, par exemple, les médias de la région, euh, parce que bah, s'ils enquêtent sur la région derrière, c'est compliqué, est-ce que les subventions, c'est, c'est, c'est une
3: solution ou pas vraiment alors l'argent public n'est pas de l'argent sale, hein, c'est de l'argent des citoyens. Il faut d'abord le dire, parce que très souvent, on a un peu tendance à considérer qu'argent public est quelque chose qu'il ne faut pas fréquenter. Euh, mais là aussi, il faut poser des garde fous. Le meilleur garde fou, c'est de mettre la distance la plus grande possible entre le média et la source d'argent public. Euh, si c'est la mairie qui euh, aide à financer le journal qui est euh, publié dans la ville, elle est très très proche et euh, le risque d'interférence, il est énorme. Euh, si c'est l'État qui a une politique générale, le développement des médias locaux, dans les petites villes ça peut passer un peu plus facilement Euh, donc ça c'est la première règle la seconde c'est aussi de savoir à un moment donné poser des barrières y compris je vais être un peu brutal jusqu'à mettre en péril la survie du média dans lequel on travaille mais en disant aux aux financeurs publics non je le ferai pas ça peut créer une disparition du média mais ça peut aussi créer un réflexe dans la société pour aider à financer davantage les médias indépendants avec d'autres sources vous vouliez ajouter quelque chose à so euh,
5: Oui, euh, effectivement, euh, tout type de financement crée des dépendances. Alors nous, la seule différence, c'est que notre dépendance, elle est vis-à-vis de nos lecteurs et nos lectrices. Donc on leur rend des comptes. Euh, on essaie d'être aussi transparent que possible. Tous les journalistes publient des déclarations d'intérêt sur le site Internet. Euh, on explique en boîte noire de nos articles euh, tout un tas de, d'éléments qui peuvent servir à la compréhension de la manière dont on est parvenu à l'écriture de, de l'article. Donc euh, on a quand même une dépendance. Euh, Néanmoins, elle est euh, différente euh, de tout type euh, de dépendance euh, liée à des financeurs. Euh, Je voulais euh, parler de l'initiative de la création du Fonds pour une presse libre parce que Mediapart euh, est désormais euh, détenu euh, à 100% par euh, le Fonds pour une presse libre qui est un un fonds de dotation dont le le rôle est justement d'aider toutes les initiatives de presse qui cherchent à, euh, à produire de l'information indépendante et libre. Et du coup, ça fait partie des, des, des démarches engagées pour soutenir, pour donner des alternatives à tout ce qui est subvention publique, même si on, on se rend bien compte à l'usage qui compris les médias qui sont financés par le FPL, soit sous forme de dons, soit d'avances de trésorerie, euh, dépendent aussi, enfin, demandent aussi généralement des subventions euh, publiques. Et euh, on recourt aussi à d'autres sources de financement. Euh, néanmoins, on pense qu'il faut à tout prix encourager euh, tout ce qui peut permettre une presse complètement indépendante et libre, pour le droit de savoir des concitoyens et des concitoyennes et pour la révélation d'informations d'utilité publique nous on essaye de faire un journalisme d'impact, c'est-à-dire un journalisme qui permet de changer les choses, de faire bouger les lignes on a vu que certaines des révélations de Mediapart depuis plusieurs années ont permis de créer des nouvelles instances de contrôle, de, d'éclairer aussi les concitoyens et les concitoyennes sur un certain nombre de questions et on est persuadé qu'il faut absolument encourager l'indépendance de la presse pour permettre à chacun chacune S'informer correctement. Euh,
2: On va juste écouter un extrait d'interview de Milly Servant qui est rédactrice en chef du média indépendant Climax et qui nous parlait justement des financements de son média.
7: Euh, Donc, effectivement, on a euh, bah, des finances qui sont assez contraintes, euh, en tout cas dans un premier temps. Donc, on dépend de nos lecteurs, donc il faut leur demander euh, justement de de soutenir le média, en fait, de soutenir l'information qu'ils ont envie d'avoir. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément évident. alors l'heure où justement il y a beaucoup de, de presse gratuite, que ce soit en ligne ou, euh, euh, ou sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, on peut s'informer euh, de différentes manières. Mais non, je ne dirais pas que ça contraint notre, euh, notre information. Après, ça la contraint euh, simplement une question de moyens. Quoi. Donc non, il y a plein de manières de, de s'en sortir. Nous, on sait qu'il faut qu'on augmente notre volume d'abonnés. Et ça, ça va se faire assez naturellement. D'ailleurs, il faut que ça se fasse naturellement. Euh, mais ça nous permet de garder cette, cette indépendance-là. Et...
1: Euh... Est-ce que le, le moment où on entre dans une phase où on a des annonceurs, on a des publicités, etc., est-ce que tu sens un changement, ça, ça change euh, la, l'approche ou pas Ou juste ça donne plus de moyens, euh, au niveau de l'expression journalistique
7: euh, Je viens de Ouzbek Erika, qui a un modèle, Enfin, euh, j'ai travaillé pendant trois ans pour eux en tant que pigiste, euh, et ils ont un modèle qui est un peu hybride, euh, c'est-à-dire qu'ils ont un média euh, qui est plutôt indépendant, dans la ligne éditoriale est indépendante, euh, globalement, euh, mais ils ont euh, aussi un studio qui, euh, pour qui ils font des articles qui sont publiés sur le même site. Et je trouve qu'il y a parfois une confusion. Il peut y avoir, en tout cas certains lecteurs l'ont dit, une confusion entre les articles qui sont payés par des entreprises qui sont du publié rédac finalement, même s'ils si font du publier rédac de manière un peu plus maline que pas mal de médias, mais il peut y avoir une confusion et le lectorat en fait perd confiance. Et nous, euh, en fait, ce que ça nous permet tout ça, c'est d'avoir la confiance de notre lectorat. Euh, si on se mettait à faire de la pub, euh, si on se mettait donc, cest à... à, c'est-à-dire à Adopter un modèle qu'on, 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 qu'on exècre profondément et, et euh, on pourrait pas avoir le discours si je, si je caricature un peu anti-capitaliste. Ça empêche d'être radicaux autant que nous on veut l'être. Et notre lectorat c'est, pour nous c'est tout et je pense que c'est ça aussi qui change dans les médias euh, qui dépendent de la, des annonceurs ou des actionnaires. C'est eux les clients finalement, enfin, en tout cas c'est eux qui financent donc forcément c'est, on se soucie davantage de leurs intérêts. Nous ceux qui nous financent c'est, et ceux dont, sur lesquels on a envie de compter à 100% un jour, c'est, enfin en tout cas, pour l'instant ce n'est pas encore 100% mais on espère que ça va le devenir, c'est notre lectorat donc il faut qu'on les bichonne, il faut qu'on les respecte et il faut surtout qu'on leur serve exactement ce qu'on leur promet euh,
2: Cécile, est-ce que vous voulez réagir aux propos de, de la rédactrice en chef qui parle aussi beaucoup du coup de la, la confiance du lectorat, de ce, ce modèle économique avec, euh, qui marche surtout avec des abonnements
5: finalement bah Oui, ça, ça résonne tout à fait avec ce que, ce que je disais juste, juste auparavant euh, quand on ne vit que sur les abonnements des lecteurs et des lectrices euh, on leur doit une certaine qualité d'information, on doit aussi prendre en compte leurs attentes, leurs retours, ce qu'on fait beaucoup nous euh, par le biais du participatif, Mediapart c'est aussi euh, un des rares médias qui a encore des, des blogs euh, qui sont euh, ouverts à toute personne qui a un abonnement à Mediapart et dont on, accour- on, on encourage beaucoup avec des journalistes spécialement dédiés à ça, la participation de chacun chacune parce qu'on considère aussi qu'un journal doit être une arène démocratique et que euh, la contribution euh, de gens qui sont euh, non-journalistes est aussi importante que euh, celle de gens qui sont des des journalistes professionnels. Donc euh, effectivement, euh, ça résonne beaucoup euh, ce que dit dit la, la journaliste de Climax.
1: Mais toi, Olivier, tu n'as pas du tout le même modèle. Est-ce que c'est des réflexions que tu partages aussi avec l'extrait qu'on a pu entendre
0: Oui, c'est des, réflexions, c'est des réflexions qu'on partage, de, de voir ce qui peut intéresser notre, notre lectorat, comment on peut aussi l'impliquer dans nos, dans nos choix, dans nos, dans nos sujets. C'est ce qu'on peut avoir l'occasion de, de, de découvrir quand on fait des, de l'éducation aux médias, par exemple. On travaille aussi sur la réflexion sur avoir un lieu en fait, public où seraient nos bureaux où on pourrait donc du coup rencontrer typiquement la population qui viendrait pour des événements culturels, où on pourrait donc à la fois par exemple interroger la compagnie qui vient présenter un spectacle de théâtre, mais aussi découvrir son public et du coup voir qu'est-ce qui pourrait intéresser ensuite derrière les personnes présentes pour créer d'autres sujets. Moi je me suis rendu compte qu'à force de faire ce métier, on n'avait pas assez l'occasion d'avoir euh, de longues discussions, de longs échanges avec des personnes qui ne sont pas dans un milieu politique, culturel ou économique, qu'on a de plus en plus tendance à se couper, malgré nous parfois, malgré euh, avec l'urgence de, de traiter tel ou tel sujet, d'une, d'une frange de la population. Et il faut qu'on arrive à la, à, à la retrouver, euh, à la rejoindre, à, à pouvoir échanger pour euh, comprendre ses attentes et, et, et réussir ensuite derrière à l'intéresser pour ne pas rester dans des vases clos.
2: Jean-Marie Charon, vous vouliez réagir
6: oui si vous voulez je, je crois que le, le gros sujet sur lequel en tout cas en tant qu'observateur je bute c'est que les modèles, les, les modèles payants euh, qui, et avec toutes leurs vertus par rapport à la qualité de l'information sont des, des modèles qui butent sur un certain nombre de catégories sociales. C'est à dire qu'effectivement il y a un public populaire qui aujourd'hui euh, parce qu'il est confronté à des tas de problèmes peut-être aussi parce qu'il était largement influencé par le, par, le, par le modèle de la gratuité qui a du mal effectivement à pouvoir euh, entrer dans des, dans des problématiques d'abonnement. Alors c'est vrai que jusqu'à présent euh, la presse populaire hein, ce qu'on a, le 19 e siècle et l'apparition de la presse populaire c'était la publicité en même temps quoi. c'est vrai que ça a toujours été le modèle qui a, été, qui a permis de compenser ce que le public n'était pas prêt à payer. Et c'est vrai que depuis quelques années, enfin depuis qu'on est sur ces nouveaux modèles, et notamment les pure players ont pas mal travaillé dans, dans ce sens-là, que ce soit en France ou aux états unis ou ailleurs, on a cherché des alternatives. Il y a eu par exemple cette idée d'appeler le public à financer l'information en amont, hein, ce qu'on appelait le crowdfunding, où on a vu effectivement un certain nombre de médias qui ont euh, appelé sur une enquête, sur un dossier, etc. à préfinancer cette information. Mais je me souviens qu'ici, même aux Assises, il y a quelques années, un chercheur nord-américain est venu faire la synthèse d'une étude qui avait été faite sur le crowdfunding et qui disait en gros « Le public est prêt à financer des enquêtes, est prêt à financer des dossiers ponctuellement, mais il n'est pas prêt à payer des rédactions ». C'est-à-dire qu'effectivement, le financement, ça lui échappe un peu comme problématique. Et euh, en plus, je ne sais pas si sociologiquement, on ne retomberait pas sur la même problématique que j'évoquais tout à l'heure. Donc si vous voulez, on, on est tous un peu au pied dirais-je, d'une, d'une, d'un d'une pente très raide où il faut absolument qu'on invente des modèles alternatifs. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, parce que la, pub, la publicité manque. Et puis parce qu'effectivement, comme ça a été dit, on a aujourd'hui probablement une sensibilité beaucoup plus forte que précédemment à la manière dont une publicité ou le financement par la publicité peut être effectivement toxique par rapport euh, à l'information. Et je dirais, je rajouterais que l'urgence est d'autant plus grande que plus on est dans des périodes de rareté publicitaire, ça on n'en a peut-être pas toujours, en, 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 plus on est en période de rareté publicitaire et plus on est dépendant des annonceurs. Ouais. Moi j'ai travaillé pendant quelques années euh, au sein du groupe Bayard, hein, je m'occupais d'une revue euh, au sein du groupe Bayard, en presse jeune notamment. Les revenus publicitaires de la presse jeune ont toujours été dérisoires, ça a toujours été au-dessous de 10%, etc. Mais quand on discutait avec nos collègues de, nos, de ces magazines, ils nous disaient « mais détrompe-toi » Parce qu'on a peu de publicité, mais ça nous contraint énormément parce que précisément, euh, c'est ces 10% qui nous permettent d'arriver à l'équilibre. Vous voyez, la, la question, c'est pas forcément... On a souvent l'image oh, « celui-là, il a énormément de pubs, donc il est très dépendant » attention, on peut très bien aussi être extrêmement dépendant en période de, de rareté publicitaire. Et là, je crois qu'on est en plein dedans.
1: Vous, vous parlez d'un, d'un public qui est, qui est potentiellement plus prêt à, à financer des projets plutôt que des rédactions. Euh, est-ce, comment on peut expliquer ce phénomène-là C'est-à-dire que, est-ce que c'est un manque de confiance euh, des rédactions ou alors c'est notre modèle de consommation aussi euh, qui je est une, que... une suite de, de, d'actualité enfin, c'est, Ça s'explique comment
6: je pense que vous avez raison. Il y a probablement l'idée du... du on est peut-être sur un modèle davantage de consommation. Je paye pour avoir ce que, fait, ce que que euh... je veux. Il y a probablement aussi un modèle qui s'impose progressivement pour nous, qui est celui d'une information à la demande. Je ne vais chercher que ce qui m'intéresse. Alors avec les aspects positifs et les aspects négatifs. Et il y a aussi probablement une culture... Et on parle beaucoup d'éducation aux médias, mais une culture générale autour de la production de l'information qui sous-estime certainement ce que sont les coûts réels d'une rédaction. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas simplement celui qui va en reportage ou celui qui, j'en ai spécialisé, qui va faire tel dossier qui va faire qu'une information va être produite. C'est tout un ensemble, tout un environnement de collègues, de confrères qui lui permettent effectivement de, d'arriver à ce résultat.
1: Merci beaucoup Monsieur Charon et merci beaucoup à vous quatre, merci beaucoup à Lou. Euh, on va se laisser pour euh, on va aborder euh, la notion de d'infotainment euh, ou comment le divertissement il peut bah, tout simplement déformer l'information. Mais avant on va respirer un petit peu et en musique. On vient d'écouter les Astres de Barrio Colette, le groupe de Genève qui va sortir son premier album demain et qui sera disponible sur, sur toutes les plateformes.
4: Les Radio Campus
1: aux Assises internationales du journalisme de Tours. Et oui, toujours en direct des Assises de Tours euh, sur, notre, euh, voilà, sur notre plateau. Sur, euh, sur, euh, on va maintenant discuter pardon, excusez-moi, de la frontière euh, qui est assez fine entre l'information journalistique et le, et le divertissement. J'ai, j'ai une première question qui, qui est assez complexe, euh, monsieur Gans.
3: Est-ce qu'on peut informer correctement en divertissant La, L'information, ce n'est pas forcément triste. Hein. Mmh. Euh, on peut se divertir en informant. Mais je pense qu'il faut peut-être revenir un petit peu au, au sens des mots. Euh, traditionnellement, on dit que les médias ils sont là pour informer, pour divertir, pour instruire, pour cultiver. Euh, et ces quatre fonctions, elles ont chacune leur sens et elles doivent avoir chacune leur espace. Euh, je pense qu'on est dans une période où on confond de plus en plus les unes avec les autres et euh, c'est démocratiquement dangereux et puisqu'on parlait de modèle économique tout à l'heure c'est aussi économiquement euh, dangereux euh, pour les médias on voit apparaître et on n'en a pas parlé tout à l'heure je pense que c'est intéressant de développer ça maintenant parce que pendant qu'on réfléchit nous ici comment financer les médias il y a des gens qui euh, réfléchissent à comment investir les médias à travers des financements pour, entre guillemets, contrôler leur contenu. à l'époque où ça avait, il y avait la publicité d'un côté et le contenu éditorial de l'autre, c'était assez simple. Mmh. Maintenant, il y a le contenu éditorial et puis il y a plein de choses intermédiaires entre la publicité franche, nette, encadrée par des, des colonnes qui décident ce que c'est la publicité et d'autres choses. C'est ce qu'on appelle le, le « brand content », c'est-à-dire un article qui, sous couvert de vous parler de quelque chose de sympathique, vous vend en fait une, une marque, vous vend en fait un produit, vous vend en fait un concept. Euh, c'est le travail que font des gens que je ne considère pas, pas comme journalistes, mais que beaucoup des jeunes qui sont à l'écoute aujourd'hui considèrent comme des journalistes, des informateurs, qui sont les influenceurs, mmh. qui sont ni plus ni moins que des représentants de commerce, de marque. Il faut appeler un chat un chat. Euh, sous influenceur, c'est représentant de commerce. Donc Après, là... les influenceurs ne revendiquent pas tous forcément avoir une démarche journalistique aussi. Oui, mais les gens qui les écoutent ne font pas forcément la différence entre la démarche de l'influenceur et la démarche du journaliste du monde patenté qui fait un travail sur Mediapart. Mmh. Euh... Est-ce que, comme, par quel biais, le divertissement, il, il va pouvoir dénaturer une information ben parce qu'il est là euh, pour divertir et que l'information peut être sérieuse, elle peut être gay, je l'ai dit tout à l'heure aussi. Mais on est d'abord là aussi pour informer les gens avant de les faire rire. Alors, ça peut passer certaines fois. Vous avez une émission comme Quotidien, par exemple, que beaucoup de gens regardent. Elle, elle peut avoir des moments d'information très sérieux, très bien construits. Et puis, elle peut avoir des moments d'information qui, parce qu'elle se laisse aller un petit peu euh, trop dans le divertissement, bien sûr la rigueur éditoriale, sur la rigueur de présentation des faits, va petit à petit dériver. Parce qu'elle trouve ça drôle de dire quelque chose, mais euh, le trait d'humour ne ne pollue, si je puis dire, la présentation exacte des faits. Ça peut arriver. Complètement. On, on allait en aborder. Il euh, de, de, y a beaucoup de
1: supports d'infotainment, évidemment, sur les réseaux sociaux, mais euh, beaucoup sur la télé aussi. Bon, les deux principaux qui ressortent, évidemment, c'est TPMP et Quotidien. Euh, par exemple, TPMP était à la base une émission de divertissement, mais depuis plusieurs années elle accueille des débats très politiques, même carrément des politiques. Euh, si Cyrilane, non, non, je vais y arriver, Cyril Hanouna euh, pour autant il revendique de faire de l'opinion euh, Quelle nuance on peut faire entre journalisme, opinion et divertissement Cécile Sour Alors,
5: Je crois que un des problèmes fondamentaux c'est faire la différence à la base entre ces types de productions qui ne sont pas de, de même nature et puis à la manière dont c'est reçu et c'est surtout la réception par les personnes qui est, qui est inquiétante parce que, qu'on passe d'un registre à un autre sur le même plateau de télévision, c'est possible. Mais faire comprendre qu'il y a un moment où on fait de l'information avec toute la rigueur que ça demande, le recoupement des informations, etc. Et qu'ensuite, on passe à quelque chose de plus divertissant, il faut pouvoir l'expliciter. C'est souvent le problème de la réception par les personnes qui se posent. Nous, à Mediapart, même si l'information peut être joyeuse, on fait rarement de, voilà, on n'est pas tellement connu pour écrire des articles réjouissants et, et on, s'en, euh, on, le, on le déplore, mais euh, notre, notre éthique journalistique fait qu'on est plutôt en train de révéler des choses qui sont inquiétantes euh, et plutôt que de, d'essayer de, euh, de donner des informations plus, euh, plus joyeuses. Euh, et j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. La, la, la différence... En C'est fait, nous, on fait que, on fait que de l'information. Donc, clairement, on a choisi notre registre et on est reçu comme tel. Euh, ça ne, les gens qui nous lisent savent qu'ils ne trouveront que, que de l'information. Et sur, on est, on est très, en, très inquiet en fait, de l'évolution de certains plateaux de télévision, tels que celui de, de Cyril Hanouna, qui, sous couvert, justement, de, d'organiser du débat politique ou du débat de société, laisse aussi... Euh, des voix euh, porteuses euh, d'idéologies
8: euh, racistes, euh,
5: voilà euh, euh, très très problématique. Euh, voilà, ces gens-là ont, ont libre euh, libre antenne et euh, ça peut être interprété comme de l'information alors même que c'est de l'opinion, mmh. voire même de l'opinion dangereuse en fait.
1: Et pour autant, c'est l'Anouna. Alors, je, j'ai l'impression de faire l'avocat du diable, mais euh il se revendique comme étant un espace démocratique parce qu'on bah voilà, on est écouté par je ne sais pas combien de millions de personnes
3: et euh, je suis le porte-voix de toutes ces personnes Mais qui m'écoutent. Un démocrat- être un espace démocratique ne signifie pas que vous fassiez de l'information de qualité. Que moi, je suis au café du commerce avec les copains et je raconte des bêtises. C'est une discussion libre, démocratique, respectueuse des copains qui sont autour de moi. Ça ne veut pas dire que je fais une information de qualité, comme le disait à l'instant ma voisine, avec des informations sourcées, recoupées, vérifiées. Le travail qui est fait dans une émission comme « Touche pas à mon Paul », c'est une émission de d'opinion pour rester poli quand c'est pas une émission de propagande et il ne peut pas revendiquer systématiquement de faire de l'information euh, quand on donne la parole à quelqu'un qui, qui euh, développe des thèses complotistes je vais même aller plus loin quand il donne des thèses sans amener le début du commencement d'une preuve de ce qu'il dit c'est pas de l'information.
1: Et en plus ça vient à la notion de fact-checking,
3: euh, de, 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 bah, de fake news quoi tout simplement. Mais là, ce que je, je voudrais vraiment insister parce que il faut pas que dans la tête du public il y ait une confusion et encore une fois c'est de ce point de vue là qu'il faut prendre le problème. Moi Cyril Hanouna il m'empêche pas de dormir et il me gêne pas. Ce qui me pose problème c'est que petit à petit on introduit dans la tête du public, on éduque les gens à confondre à confondre ce qui est une grosse blague avec ce qui est la présentation d'un fait qui a été établi par des gens qui ont pris le temps d'établir ce fait et c'est là où est le danger et c'est aussi un danger
1: démocratique ce, ce rapprochement entre divertissement et, 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 euh, et journalisme
5: oui alors parce que pour être vraiment une arène démocratique, il faut employer ce qu'on appelle le contradictoire en journalisme, c'est-à-dire mettre en face à face plusieurs opinions qui se répondent avec des arguments différents. Et c'est en ça que je pense que l'argument de Cyril Hanouna de dire que, qu'il, est, qu'il est démocratique est, est, est erroné, enfin, est fallacieux, parce qu'il ne met pas en regard différentes opinions. Euh, il a une, une opinion qu'il essaye de, de transmettre. Et c'est, c'est ça le journalisme, en fait. C'est faire du contradictoire. C'est confronter des faits vérifier, recroiser, donner la parole à chacun, chacune dans le cadre d'une enquête par exemple et c'est tout ce que ne f- fait pas cette émission, euh, cette émission de télé.
3: Ça, si les si on compare par exemple vous. avec ah. ce que
0: font C'est à vous ou euh, au Quotidien euh, ils peuvent aller donner la parole à des personnes qui vont avoir des des thèses euh, extrémistes ou complotistes, mais ils vont le mettre dans un contexte. Ils ne vont pas leur donner une libre parole comme oui. va le faire Cyril Hanouna, où la personne vient minutes du plateau quoi. et a pratiquement le champ libre, euh, alors qu'ils voilà, vont cadrer avec des commentaires de journalistes derrière, ce que ne fait pas du tout Cyril Hanouna. Et là, il est là le problème. Cyril Hanouna ne sait pas contextualiser une information.
3: Pour être parfaitement euh, honnête, il faudrait qu'il soit ici pour se défendre, puisqu'on est en cause.
0: Hein. <rire> tout à fait.
3: Alors, dans quelques instants, on va écouter un petit
1: extrait de l'émission Quotidien, justement, on en parlait.
9: Un message personnel notamment pour Vanessa, Cathy, Angélique, Léa, Elisa, Chloé. Nous avons bien reçu votre mail. Oui, la Guyane existe et on va en parler tout de suite. Mais on ne voulait pas en parler sans vraiment comprendre ce qu'il s'y passe en ce moment. Et on a compris. Ce qui
3: se passe en Guyane, en effet, depuis plusieurs jours, est grave. Je crois que bloquer les pistes d'aéroport, bloquer les décollages, parfois même bloquer le fonctionnement de l'île, ne peut être une réponse apportée à la situation.
9: Voilà, on a compris. <rire> la Guyane est une île. Ce matin, sur France Inter. La situation est tendue, reconnaît ce matin la ministre des Outre-mer, Eric Cabaret, qui appelle au calme et au dialogue. Elle n'exclut pas de se rendre sur l'île. Mais où est cette île Est-ce que vous seriez situé la Guyane
4: française sur cette carte la Guyane, elle est vers euh, en, euh, autour de l'Amérique, je dirais.
1: La Guyane française, euh, là, non hein voilà. C'est par là, je dirais. Euh,
7: à moins que c'est au large du Brésil. Euh, c'est dans la mer des Antilles. Je, je, je dirais que c'est par là.
5: La Guyane, la Guyane, la Guyane, la Guyane. Niveau équateur.
8: Euh, c'est pas par là.
4: Normalement, elle est,
3: elle est là.
7: C'est une bonne question. Je... Moi, je la mets par là, la Guyane. Elle est par là. — Non, 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 c'est plus près. Vous par ici. — C'est l'Afrique
2: Non, c'est pas l'Afrique, c'est les, les îles. — Je suis très mauvaise en géographie. La Guyane Je sais pas. C'est pas par là, par là
4: C'est plus vers l'Afrique. — Vous
9: voyez, j'étais pas loin en la mettant ici, hein, sur la Guyane. On avait fait pareil la, l'année dernière. Et puis euh, sur la Polynésie, on avait eu comme capitale polyville. Hein, donc euh, ça marche pour tout. Même sur la métropole, ça marche sur tout. La Guyane, on va se reconcentrer, c'est ça. La Guyane, c'est ici, à 8000 km de cette terre toute minuscule qu'est la métropole. La Guyane, c'est un sixième du territoire de l'Hexagone. C'est grand comme le Portugal, c'est grand comme la Belgique. 600 km de frontière avec le Brésil. Oui, la plus grande frontière terrestre que la France a, c'est avec le Brésil.
1: Alors Avec cet extrait, on, on a, on a un, un mélange intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un propos journalistique enfin euh, on peut en discuter sur ben voilà, ce décalage entre la métropole et la Guyane avec aussi le discours d'Emmanuel Macron pour autant euh, c'est présenté sous forme complètement divertissante avec, euh, avec euh, voilà, micro-trottoir on réutilise même la forme journalistique du micro-trottoir euh, pour se moquer en fait de ce constat là est-ce que c'est une, une approche euh, qui,
3: qui, qui est juste journalistiquement alors c'est intéressant parce qu'en écoutant ça avec vous je l'avais peut-être vu à l'époque je me posais une question, quelle est l'information qu'on veut donner au public Et je me disais, il n'y en a pas. Et puis à la fin, je me suis dit, si, il y a quand même une information qui a été donnée au public, c'est situer la Guyane sur oui, une carte. Euh, et finalement, il y a un intérêt informatif. Euh, alors, c'est toute l'ambiguïté euh, de, de ce type d'exercice d'infantainment. C'est-à-dire qu'on risque de dériver vers quelque chose qui ne sert à rien... Qui qui, qui distrait le public, qui l'écarte d'un problème, parce qu'il y a un problème de fond hein, qui est dit au début du sujet, c'est qu'il y a des manifestations en Guyane, mais on les a complètement oubliées. Pourquoi il y a des manifestations Quel problème elles posent Euh, Comment elles sont déroulées On se concentre sur le terme il. Voilà, et en plus, on s'amuse sur le thème il, que tous les journalistes de quotidien. Euh, jure sur la Bible qu'ils n'ont jamais fait aucun cuir à l'antenne et euh, on sera content, faire un cuir à l'antenne ça nous arrive à tous et ça va certainement nous arriver d'ici la fin de cette émission donc ça c'était un petit peu puéril je dirais il y a un côté quelquefois un peu puéril dans cette démarche, mais en même temps l'exercice que vous venez de nous faire entendre est intéressant parce qu'au final il y a quand même une info qui sort
0: c'est ça, parce que d'un côté, on se dit, avant peut-être de comprendre pourquoi on manifeste en Guyane, c'est vrai autant de savoir de quoi on parle. Et c'est là où on disait tout à l'heure que parmi les pieds du journalisme, il y a éduquer. Moi, je me souviens l'année dernière avoir failli être très jugeant vis-à-vis d'une personne qui me demandait c'est quoi les élections législatives. Mm. Elle avait 32 ans, elle avait mon âge et je me suis liquéfié. En fait, je me suis dit est-ce que je rigole ou est-ce que non, je lui explique ce que sont les élections législatives. Elle ne sait pas, je lui explique. Il est là aussi notre boulot, et derrière, j'ai publié un article en expliquant qu'est-ce qu'étaient les élections législatives. Moi, je savais pertinemment tout ce que j'écrivais, j'avais peut-être éventuellement besoin de faire aucune recherche pour le faire, je pouvais l'écrire de tête, mais peut-être que 90% des gens qui ont lu mon article ont appris énormément de choses dedans. Il est là aussi notre boulot, je pense.
1: Et euh, c'est peut-être euh, potentiellement le, le petit point positif de ces formats-là aussi, c'est que pour beaucoup de personnes, ça va être la, 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 l'accès premier à une information. Alors... On a bien vu que la manière dont elle est formulée, pas forcément bien contextualisée, c'est assez problématique. Euh, mais il y, y a quand même un, un, petit, un petit avantage quand c'est à peu près bien fait, j'imagine. Je sais. Qu'est-ce
3: que vous en pensez, je pense Oui alors oui, quand c'est bien fait, euh, quand c'est simple. Il faut faire attention aussi quand même sur quel type de sujet vous utilisez ce type de démarche. Mmh. Euh, bon là ça peut passer même si je suis quand même un petit peu choqué journalistiquement parlant on est quand même parti d'une crise sociale hein, d'une, de, d'un aéroport bloqué pour arriver à une franche rigolade et heureusement à un bout de la carte de géographie ça pose quand même un problème éthique je trouve hein. euh, donc il faut faire attention où on utilise ce, ce, genre, ce genre de technique qui pour moi n'est pas du journalisme réellement hein. même si au final il y a quand même une info qui est apportée mais il n'y a pas que les journalistes qui apportent des infos pour, vous, pour non,
5: non, non. Mais pour compléter, moi, je découvre complètement aussi. Euh, euh, je regarde pas quotidien et je découvrais euh, l'extrait euh, en même temps. Et je suis un peu de, de votre avis, Monsieur Gand. effectivement, c'est c'est, c'est c'est un peu c'est un peu les deux quoi. À la fois comme ça percute. On, on peut se dire, bah tant mieux. Il y a déjà ça qui va être probablement retenu pour tous les gens qui auront regardé l'émission et c'est déjà pas mal. Et en même temps, ça manque quand même un petit peu de fond parce que, in fine, on ne revient pas à la question du mouvement social, de son pourquoi, son comment, de voilà, euh, analyser un peu plus et donner un petit peu plus euh, que, euh, que, ce que ce qu'on retient euh, au final de ce, de cette, euh, ce petit reportage. Alors après,
0: on n'a pas non plus la suite de l'extrait. Peut-être que derrière, ils ont, euh, je ne me souviens plus de l'émission, je crois l'avoir vue, mais ils ont peut-être parlé derrière aussi de, de, du fond du sujet.
3: C'est vrai. Alors il y a aussi une chose qui, dans cette émission, je ne veux pas la défendre, mais je la regarde assez régulièrement. Ce qui est un faux comme on vient de l'entendre, est assez clairement séparé de ce qui est partie informative réelle. Euh, mais on arrive à des moments comme ça où l'ambiguïté euh, est dangereuse. Pour revenir
1: aussi sur la notion de modèle économique... Euh... Le, le, le divertissement rapporte plus euh, pour, pour, pour les médias. Comment on, comment on peut dealer avec ça en tant que média De se dire, bah, en fait, ça va moins rapporter ce que je vais faire en tant que journaliste. Euh, qu'est-ce que, quel biais ça va introduire dans euh, la, la proposition journalistique
0: C'est difficile, c'est des cas de conscience permanente Moi, c'est vrai que j'ai tendance à être effaré parfois quand je vois des chiffres d'audience d'un article qui va traiter de la météo, ou d'un fait divers ou, ou de choses comme ça. Et, et on va faire un super papier sur une association qui se mobilise pour. Euh, pour les réfugiés ukrainiens et, et on va faire quelques centaines de vues seulement. Il euh, y a des moments où on se décourage en fait de ça et on se demande comment, comment faire en sorte d'intéresser un large public à ce type de sujet là qui nous paraissent importants, qui nous paraissent capitaux euh, et, que, et qui ne sont pas jugés. Je n'ai pas la réponse, euh, j'aimerais tellement l'avoir.
3: C'est, c'est, Moi, ce je décalage pense décalage faut poser de... le problème au niveau du média et pas au niveau du journaliste euh, ou de la rédaction. Euh, qu'un média fasse du divertissement et de l'information, si le premier permet de financer le second, Pourquoi pas Euh, À la limite, le journal de TF1, il est financé par la pub, mais la pub, elle elle vient plus dans les émissions grand public que fait TF1 euh, que dans, avant et après, les les éditions d'information. Donc, pourquoi pas Euh, Mais euh, il faut faut un peu élargir le le spectre. Je pense qu'il reste essentiel, en matière d'éthique, d'information et de responsabilité vis-à-vis du public, de bien faire la différence, quand même, entre ce qui est distraction... Est-ce qu'est information Éonie, oui, vous Non,
5: non, j'ai à, à écouter les diverses interventions et les questions qu'on se pose, je me dis que la question, c'est, c'est celle effectivement de, de, de l'intérêt qu'on arrive à susciter. Euh, auprès euh, des lecteurs, des lectrices ou des téléspectateurs, téléspectatrices, etc. Et qu'il ne faudrait pas laisser croire qu'il y a un journalisme sérieux euh, qui décortique, qui explore et qui serait un peu surplombant et qui n'arriverait à toucher qu'une minorité de gens et tout le reste qui ne serait, euh, serait pas de même, de même noblesse euh, journalistique. Euh, moi, je trouve que s'il y a... Un, alors, ce n'est pas le cas à Mediapart, mais s'il y a un chemin euh, pour, euh, via du divertissement, faire passer de l'information. Ouvrir l'esprit des gens, leur apprendre des choses, les inviter à réfléchir à des sujets différemment, c'est, c'est, une, c'est une bonne chose.
1: J'aimerais faire une petite virgule pour aborder aussi les réseaux sociaux. On a commencé à en parler tout à l'heure avec, avec les influenceurs. La résonance que va avoir un média sur les réseaux sociaux dépend de son référencement. Donc ça dépend de, de plein d'algorithmes dont, dont on n'a pas les chiffres. Mais euh, n'importe quel média... Sauf, euh, sauf exception, est obligé de jouer le jeu de Twitter. Et même les journalistes sont des personnalités voilà, sur Twitter, etc. de Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, etc. Euh, et, de, et de voir parfois euh, trop simplifier une information pour la propager et avoir du référencement, et, etc. Comment est-ce qu'on pourrait s'en détacher de, ce, de, de ces réseaux sociaux-là Et en fait, est-ce que ce serait aussi une bonne chose Est-ce que c'est aussi se couper de... de... D'abord,
3: il y, y, y a des tas de réseaux sociaux... Euh... Qui ont un impact différent sur l'information. Et un, euh, si si vous prenez Twitter, par exemple, c'est un outil de communication immédiat, court. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est qui a besoin de tout savoir dans l'instant et dans le détail Est-ce que chaque citoyen a besoin de suivre par exemple un procès minute par minute sur Twitter Est-ce que ce qui est fait là n'est pas fait pour un public particulier, très spécifique, très minoritaire Après, vous avez d'autres réseaux sociaux, je pense à YouTube par exemple, où vous avez des choses plus longues, plus construites, c'est là où on retrouve essentiellement les influenceurs avec d'autres réseaux comme TikTok, etc., qui sont dans une autre logique. Euh, donc je ne pense pas qu'on puisse réfléchir les réseaux sociaux euh, comme étant Youtube logo. en tant que réseau social c'est,
1: en soi c'est un débat parce que ça, on pourrait même plus considérer ça comme un hébergeur de vidéos à grande échelle je ne sais pas c'est...
3: Twitter, euh, euh, YouTube. YouTube. Je sais pas.
0: après sur Youtube il y a quand même aussi je suis assez d'accord sur le principe hein, ou une plateforme euh, mais euh, sur Youtube il y a quand même une grosse partie commentaires donc forcément des, des, des échanges qui se font aussi
3: Euh, Je je reviens sur les influenceurs parce qu'ils sont excessivement présents. Il y a des chiffres qui ont été donnés avant hier soir ici sur l'information des jeunes à travers TikTok et sur la façon dont un certain nombre de croyances sur le complotisme, par exemple, sont euh, à des taux de euh, conviction, si je puis dire, dans la tranche 13-24 ans effarants. Euh, J'ai plus exactement le chiffre en tête, mais je crois que c'était 24% des 13-24 ans qui sont régulièrement sur Twitter qui pensent que la terre est plate. Euh, Là, il commence à y avoir un vrai problème de responsabilité de ces plateformes et des influenceurs. Euh, ou des gens qui interviennent euh, sur ces plateformes, euh, parce qu'on laisse se développer, y compris chez des générations jeunes, de personnes qui sont très ouvertes, qui manquent peut-être de recul et de formation, on laisse se développer des, des croyances excessivement dangereuses.
0: Et on en revient à la Guyane, hein, finalement.
3: Oui, mais la terre est plate. <rire> <rire> on va bah,
1: maintenant écouter un deuxième extrait euh, de l'interview réalisée par euh, Lou et Marie, avec Milly Servant, qui est donc, je rappelle, rédactrice en chef de Climax.
7: Alors Climax, c'est un média qui a été créé en 2021 sous forme de newsletter qui est depuis juillet 2022 devenu un fanzine papier, donc un trimestriel papier de 116 pages sans pub. Et notre sujet de prédilection, c'est l'écologie. Mais on parle d'écologie pas comme tout le monde. On essaye d'apporter un un contre-pied finalement aux approches traditionnelles qui sont faites de ce sujet-là on essaie d'en parler sans avoir de, de, forcément de courbe du réchauffement climatique, sans éco-anxiété, sans couleur verte, avec justement un traitement complètement pop, euh, assez humoristique, décalé euh, et quand même sérieux dans le fond bien sûr.
10: Et comment on peut toucher le, le public en fait avec, euh, avec des informations justement qui ne sont pas forcément brutes et, euh, et euh, trash On peut dire comment ça, comment ça fonctionne
7: alors, on a coutume de dire que en fait, la, l'information euh, brute et scientifique euh, est là euh, et qu'en fait, Climax est un enrobage. C'est un peu comme, un, je prenais l'exemple d'un, souvent d'un, d'un gâteau, euh, Climax serait la, la ganache assez dense, euh, l'écologie, pardon, serait la ganache assez dense et parfois un peu un, très bonne, mais un peu indigeste, euh, qu'on aimerait tous euh, justement intégrer pour mieux connaître le monde dans lequel on vit. Euh, et Climax va être l'enrobage qui va venir autour de cette ganache et la rendre digeste. Euh, ça va être simplement ça, en fait, on, on ne... On ne on ne transforme pas l'information, juste on l'enrobe euh, de, d'un traitement euh, à la fois graphique et éditorial qui est euh, joyeux, en fait. Et euh, notamment, on utilise beaucoup le, le sarcasme et l'humour euh, et la moquerie. Et en fait, ce, que ça, ce qu'on essaie de procurer chez nos lecteurs en faisant ça, c'est qu'on va pouvoir avoir... Euh, On pourrait avoir deux traitements du même sujet. Par exemple, si on parle de euh, telle entreprise qui fait du greenwashing et qui ment à tous ses consommateurs et qui, du coup, les arnaque et euh, fait des des pratiques détestables, on peut en faire un article complètement à charge, un peu déprimant, euh, assez anxiogène, euh, qui alerte de la situation. Ou on peut faire comme climax, c'est-à-dire se moquer d'eux, les tourner en dérision, euh, utiliser des sobriquets assez ridicules pour parler de leurs pratiques, On a quand même le fond qui reste là, les faits scientifiques sont là, enfin les faits tangibles et l'enquête journalistique est là. Mais en fait, rien qu'avec le choix de nos mots et le choix de nos tournures et de notre angle et de notre ton et aussi du traitement graphique, on va vraiment pouvoir les tourner en dérision. Et en fait, le lecteur, il il n'est plus en dessous de cette actualité qui lui arrive, mais il est au-dessus.
10: Et pourquoi cette
7: volonté vraiment de
10: s'éloigner de de ces informations, comme par exemple, on on en parlait tout à l'heure, L214 peut faire euh, montrer vraiment les choses violentes Pourquoi cette volonté de de s'en écarter,
7: justement Euh, Alors déjà, il y a beaucoup de médias, enfin, il n'y a a jamais assez de médias sur l'écologie, mais il y a de plus en plus de médias qui s'emparent de ces questions-là. Et euh, nous, on n'a pas vocation, quand on s'est créé, on s'est créé assez tardivement, finalement, par rapport à à nos collègues, euh, à certains de nos collègues en tout cas, euh, on n'a pas vocation à les remplacer ni à faire la même chose que. Euh, on a vraiment euh, la vocation d'apporter quelque chose de différent. Nous, on n'a pas vocation à être exhaustif, ils le sont déjà, ils font déjà de l'actualité. Nous, on, on veut simplement en fait, plus que du journalisme, on veut, ne on veut pas simplement informer, on veut... Donner envie aux gens de s'intéresser euh, à l'écologie, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont très éloignées de ce sujet. Et quand on leur dit euh, Est-ce que tu te sens écolo ou Est-ce que tu as envie de lire la presse écolo ils disent Mais non, mais moi, ça me déprime, en fait. Je n'ai pas du tout envie de mettre les pieds là-dedans. Donc peut-être qu'un jour, ces gens, ils seront lecteurs de, euh, je sais pas moi, de Vert, de Socialterre, de médias qui sont très pointus sur ces questions-là, qui sont exhaustifs, euh, vraiment quand même assez sérieux sur leur traitement et euh, sur euh, justement le, le, leur choix des sujets. Peut-être que leur porte d'entrée, c'est Climax des artistes un peu fous qui font euh, euh, je sais pas, du point de croix euh, sur euh, les paysages et leur manière de changer au fur et à mesure du temps, euh, des, des personnes qui font des couvertures euh, ou, des, ou des, euh, des, des, des qui tissent des draps euh, avec les bandes du réchauffement climatique. On va aller chercher des, je sais pas moi, des, des, des illustrateurs qui font euh, des euh, coloriages complètement euh, fluo de l'apocalypse pour justement tenir un discours un peu différent sur ça.
1: Je trouve que cet excès, euh, cet, excès, cet extrait pardon, souligne euh, aussi une mission du journalisme qui est de rendre l'information accessible. Euh, voilà, donc, euh, elle parlait de, de, d'un ton, d'un autre ton qu'elle voulait donner à son média pour parler d'écologie euh, ou d'écologie ou, ou autre hein, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut donner une information de façon claire, rigoureuse, précise euh, sans utiliser des tournures, un vocabulaire qui va perdre la moitié de l'audience euh, comment on fait pour, voilà, pour avoir un ton léger, euh,
0: accessible Comme le canard enchaîné. <rire> <Voilà>. <rire> non, mais en soi, c'est ça. Si, si on parle de, 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 d'un type de média qui fait ça depuis des années, des dizaines d'années, c'est le canard enchaîné, euh, qui a réussi à faire passer plein d'informations en, en se moquant de beaucoup de choses et en utilisant la dérision. Euh, après, on peut le faire de, de d'autres manières. Moi, je, je pars pas mal du principe que euh, sur un média comme, comme InfoTour, donc pour lequel je travaille, qui est un média qui cible pr- prioritairement une, 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 une clientèle jeune, Des lecteurs, électrices jeunes, clientèles, c'est très moche, Euh, donc entre 18 et 35 ans par exemple, bah, on va essayer de leur parler finalement comme comme eux, elles, nous nous parleraient euh, et comme on leur parlerait si on était était en face. Euh, Alors je viens de la radio, ce qui explique peut-être aussi ça, où on nous demande d'avoir un phrasé très parlé. Je pense qu'à l'écrit, c'est pas mal non plus pour capter l'attention. Utilisons les mots que tout le monde utilise dans le langage courant sans être être forcément euh, euh, familier. hein, C'est surtout parce que je dis, par exemple, on peut. Apprendre euh, un mot, je, admettons, par exemple, on parle de, d'une personne qui introduit un conseil municipal par un propos liminaire. Qui utilise dans le langage courant propos liminaire mmh. Franchement, je pense, personne ou pas grand monde. Mais on peut dire, dans son propos introductif, entre parenthèses, ce que l'on appelle un propos liminaire, machin a dit, truc. J'ai appris quelque chose. Ah ouais, un propos introductif, ça peut aussi se dire un propos liminaire. Peut-être que je vais le retenir.
11: Mmh.
5: Euh, alors... Euh, ça, ça me renvoie chez nous à des, des réflexions et puis des, des, des actions qu'on a mises en œuvre euh, pour l'investigation
1: pour... aussi parce qu'il faut rendre accessible l'investigation voilà. qui peut être très très lourd aussi. Euh,
5: Donc, non non mais justement en fait on a notamment euh, on s'est diversifié euh, on a on a un partenariat depuis plusieurs années avec la revue dessinée et sous forme de BD euh, on re-raconte Euh, des enquêtes importantes, euh, des sujets etc. Et pour nous c'est une manière euh, de nous rendre accessibles au plus grand nombre. Euh, Je pense aussi à ce qu'on fait euh, côté euh, vidéo à Mediapart, euh, l'émission à l'air libre notamment. On a essayé de de changer un petit peu nos codes parce que Mediapart à la base c'est quand même un journal écrit en ligne avec des articles un peu longs, souvent très fouillés, parfois un peu difficiles à lire. Donc on cherche aussi à se rendre plus accessible. Donc il y a les BD, la vidéo et puis on a une réflexion en interne qu'on continue de pousser sur comment, en termes d'édition des papiers, on arrive à être plus, voilà, plus accessible, à mieux capter l'attention que ce soit avec l'iconographie, l'illustration, les manières d'écrire, la titraille et euh, on euh, tanne nos journalistes pour écrire moins long aussi parce qu'on sait que l'attention et la lecture euh, cessent euh, assez rapidement euh, dans un article et qu'on veut que les propos soient, euh, soient euh, compris en tout cas. Sans
1: pour autant être dénaturé et, et, et
0: simplifié
5: Non tout à fait, il y, a, il y a des manières d'écrire qui permettent de dire les choses sans pour autant euh, euh, dénaturer.
0: Pas oublier que sur beaucoup de médias euh, la durée moyenne de visite sur un site elle peut être inférieure à une minute rien qu'un article de 3000 signes qui est un article quand même relativement court il faut plus que 50 secondes pour le lire vraiment et le comprendre vraiment donc à partir du moment où on sait ça on se rend compte de l'importance de, de, de ce que disait Cécile comme quoi il faut pouvoir avoir un article qui soit attrayant à lire quand euh, quand il est long et encore plus sur le web où on peut très vite avoir une distraction euh, euh, par une notification ou je ne sais quoi. Mais ça peut être une force aussi de cet infotainment euh, qui, a des, qui a beaucoup de
3: faiblesses mais qui euh, est accessible par essence aussi. Euh. Alors je ne dirais pas, par exemple, les exemples qu'on vient d'entendre que cité euh, médiapart à l'instant, euh, je ne casse pas moi dans l'infotainment. Je les classe dans des formes d'information journalistique euh, qui prennent des supports qui sont des supports qui n'existaient pas il y a 15 ans. Une bande dessinée à partir d'une enquête de Mediapart, ce n'est pas de l'infotainment, c'est un autre type de diffusion, de mode de diffusion de l'information. Et ce que je voudrais dire là, c'est quel que soit finalement le type de diffusion que vous utilisiez, Twitter, une bande dessinée, une émission de radio, un, un sujet sur YouTube en vidéo, les règles déontologiques de de la bonne information de l'information que vous délivrez au public dans le seul but de lui apporter une information d'intérêt public ces règles là elles sont intangibles et elles doivent être respectées c'est à dire l'exactitude de la vérification des faits le respect des personnes auxquelles on s'adresse et dont on parle le respect du contradictoire c'est à dire l'offre de réplique aux personnes que l'on met en cause et l'indépendance des journalistes ces quatre règles là quel que soit le mode de support, vous devez les respecter. Et je vais faire un peu de pub pour le CDJM parce que je ne suis pas certain que tous nos auditeurs le connaissent. Le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, c'est une instance d'autorégulation de ces questions déontologiques. N'importe qui peut le saisir d'une émission de radio, d'une émission de télévision, d'un article de presse écrite, d'un tweet fait par un journaliste pour savoir. Avoir la vérification. Est-ce qu'il, a, est-ce qu'il est dans les bonnes pratiques professionnelles ou est-ce qu'il ne l'est pas Ça s'arrête là. On répond à la question, on ne punit personne. Mais c'est aussi une façon d'étiqueter le public.
1: Et alors, votre travail de veille, euh, je... ça fait longtemps que ce conseil existe. Euh... Ça fait, non,
3: ça fait trois ans. Trois ans Ah, pardon, excusez-moi. Euh... C'est aussi signifi... Le fait que la France soit très en retard là-dessus est aussi significatif de l'état de la presse française. Mais je vous ai coupé. Oui. Euh...
1: Pour la suite de l'émission, on va aborder plus précisément la, la presse locale et son modèle économique et toutes les problématiques que ça pose. Mais avant ça, on, on, va, on vous laisse avec Merci, le remix de Charayette El Disco de Simone.
11: Merci, merci el merci merci
1: Euh, merci, le remix de Charayed El Disco de Simone. On est toujours en direct depuis les Assises du journalisme à Tours euh, de ce plateau Campus France. Euh, pour la dernière partie de notre plateau spécial, j'accueille Marie de, de Campus Paris. Salut Salut Alors, avec toi, on va se focus sur euh, les médias locaux.
10: Alors, oui, parce qu'en 10 ans, il y a eu une baisse de, d'environ 40% de la diffusion du, du papier. Euh, comment, donc, euh, Olivier, je m'adresse à vous euh, Comment on prend en compte en tant que journaliste cette baisse justement d'intérêt pour le, pour le média en papier, quoi, format papier
0: euh, c'est vrai, quoi. Nous étant uniquement sur Internet, on s'est... On s'est, on s'est pas beaucoup poser la question de savoir s'il si, euh, euh, valait mieux être sur papier ou sur le web parce que quand, quand on a vu les coûts hein, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment une question de coûts et quand on a lancé notre magazine papier en 2018, là par contre c'était une véritable démarche, c'était de se dire si on fait du papier il faut qu'on apporte quelque chose vraiment qui n'existe pas aujourd'hui à l'échelon local, qu'on apporte réellement une, une, une valeur ajoutée, c'est pour ça qu'on a créé notre magazine papier qui était complètement différent de ce qu'on faisait sur le web, des formats plus longs Euh, des des, des formats à l'époque aussi connectés, c'est-à-dire des des articles qui commençaient sur le papier qui se terminaient sur Internet, pour ramener aussi vers nos plateformes, Euh, la la, la chose était là. C'est comment vraiment rendre notre produit papier euh, utile, unique, différent de ce qui peut se faire euh, ailleurs.
10: Et alors comment vous avez fait euh, justement pour pour attirer des abonnés, des lecteurs vers ce magazine papier
0: Eh bien euh, donc la première chose qu'on a voulu tenter c'est l'innovation donc avec le côté connecté. Donc en fait on a développé plusieurs formats. Par exemple on a une interview qui s'appelle Le Portrait Mystère, Euh, tout simplement sur papier. euh, On ne ne donnera jamais le nom ni le prénom de la personne que l'on a interviewée. On la verra d'ailleurs de dos sur la photo. Euh, L'idée c'est quand même de choisir une personnalité qui puisse potentiellement être reconnue, qui a une petite notoriété sur la la région Tourangelle. Euh, Et donc que 37 degrés va aller interviewer, lui poser des questions relativement neutres sur, sur sa vie, sur son actualité mais pour savoir de qui il s'agit, il faut utiliser un QR code et aller euh, voir une vidéo où la personne se dévoile petit à petit voilà, ça c'est un format qu'on a voulu créer qui marche relativement bien, comme on le fait aussi avec un système de vidéo, où on interviewe des personnalités sur leur rapport à internet et aux réseaux sociaux, la vidéo là encore n'est que, euh, n'est que sur internet il y a juste une, une introduction dans le papier c'est, c'est vraiment euh, rendre les, les, les deux supports complémentaires euh, qu'on a voulu tester avec ça et, et qui qui, qui était peut-être euh, un peu déstabilisant en 2018, mais qui, je pense, maintenant, cinq ans plus tard, euh, doit commencer à, à avoir un certain intérêt. Plusieurs autres médias, d'ailleurs, euh, se sont lancés sur ce, sur ce mode-là. On commence à avoir de plus en plus de QR code aujourd'hui dans, oui. les, dans les médias papiers.
1: Et justement, on en parlait avant de, de rendre accessible, et que ça fait partie du travail journalistique, et voilà, ce, ce QR code, ces, ces vidéos, etc., je, le point commun, c'est vraiment de, d'évoluer la forme sans dépérir le fond.
0: C'est, c'est exactement ça. Euh, c'est, c'est savoir comment réussir à, à capter, euh, à capter un forme. lectorat, à, à, à capter une audience de, d'une manière intéressante. Parce que bah, finalement, euh, l'enjeu, il est de dire bah, euh, comment inciter le public à utiliser ce QR code. Franchement, moi, le premier, parfois, je vois des QR codes. J'ai juste qu'une envie, c'est de pas m'en occuper. Oh, non, j'ai pas le temps. Zut, bah, tant pis, je ne saurais pas qui c'est. Comment on va créer cette curiosité mmh. d'aller sortir son téléphone alors qu'on est en train de lire du papier euh, pour, euh, pour aller cliquer sur le QR de code alors que parfois, quand on lit du papier, bah, on a juste envie d'air du papier pour ne pas être sur son écran. Elle est, il est là aussi, le défi, euh, là-dessus.
10: Donc on peut lire, euh, donc, par exemple, 37 degrés a tout de suite voulu apporter un angle nouveau dans la façon de traiter l'info locale. Info tour, c'est donné pour objectif de traiter l'actu du quotidien au plus près des tours en jeu et le ouais. plus souvent possible de manière positive. Vous parlez aussi d'une promesse, donc c'est d'offrir une information gratuite, vérifiée, souriante, captivante et pédagogique. Comment euh, comment on peut traiter justement ces informations de, de fond euh, en, tout en restant tout en gardant une une euh, comment dire une façon euh, positive de traitement de l'information
0: Ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est très important, c'est, c'est la rigueur. Euh, c'est ça, c'est l'exactitude de l'information, euh, l'indépendance qu'on a, la contextualisation. Voilà, dans, dans, dans tous nos papiers, même quand c'est, euh, je sais pas moi, par exemple un papier euh, j'ai testé pour vous, que ce soit une activité, euh, par exemple touristique ou. Euh, ou des, ou des cours de cuisine ou des choses comme ça, il faut toujours contextualiser, euh, expliquer de quoi il s'agit, qu'il y a un enjeu économique derrière, par exemple, toutes ces choses-là. Euh, ce que ne va pas, quand on parlait des influenceurs et des influenceuses tout à l'heure, ce que ne font pas forcément ces, euh, ces, ces, ces acteurs, ces actrices-là, qui vont être plus dans la promotion. Nous, derrière, si on parle d'une entreprise, on va vraiment contextualiser, parler des enjeux économiques, des risques économiques, de, de, toutes ces, de, de, de des risques... Euh, je sais pas. Si on parle, de, par exemple, d'une, oui, d'une activité, des risques potentiels que ça peut avoir ou des conséquences que ça peut avoir sur l'environnement, toutes ces choses-là, euh, on voit quand même assez rarement un influenceur, une influenceuse qui va parler euh, d'une activité euh, avec son impact sur l'environnement, son impact potentiellement négatif sur l'environnement. Justement, Nous, le faire. on,
1: on parle d'écologie, euh, par exemple de, aussi de journalisme environnemental. Euh, monsieur Gans... Euh, la, la, la presse locale et notamment euh, voilà, la, euh, PQR ou, ou presse locale euh, en pure player, elle a un, un rôle aussi important et primordial aussi dans la prise de conscience locale. C'est-à-dire que bah, en fait, euh, euh, le réchauffement climatique, bah, ça va être euh, bah, la Loire qui s'assèche. Fin, des choses où euh, pour aussi faire prendre conscience dans euh, la, la, le public euh, ces enjeux-là. Mais Là, je parle du réchauffement climatique, mais c'est plein d'autres. Euh, la presse, c'est... On a souvent... Enfin moi, en tout cas, j'avais un peu une vision de... C'est la presse, la PQN, donc la, la presse quotidienne nationale qui est vraiment euh, l'élite euh, du journalisme. En fait, euh, un vrai journalisme d'investigation ou non ou d'information
3: euh, locale, c'est une plus-value énorme. Ah, mais moi, je suis persuadé que dire aux gens euh, que le plan de circulation d'une ville a changé, c'est au moins aussi important euh, que de leur parler quelquefois d'une déclaration d'un ministre. Et donc ce, le contenu de la presse locale est important quand il s'intéresse réellement à la vie des personnes. Euh, pas quand ils se contente de faire la vie des associations, hein, mais quand il s'intéresse réellement à la vie des personnes. Il faut dire que beaucoup de sujets euh, qui sont traités un jour par Mediapart, par Le Monde ou par TF1 sont d'abord repérés par la presse locale. Je pense notamment aux conflits sociaux, je pense aux difficultés d'entreprises de petite et, euh, taille ou de moyenne taille. Euh, c'est d'abord le quotidien régional ou, ou une radio ou un site comme le vôtre euh, qui, qui le traite. Donc là-dessus, il euh, y, y a une proximité qui est essentielle. Euh, je pense que certains défauts des médias nationaux et, et sont justement d'ignorer euh, cette presse locale parce qu'elle peut leur apporter comme compréhension de la profondeur du pays.
10: On rester justement. Euh,
3: euh... Attends, je crois que <rire> Madame, quelque chose.
5: Ah, je vous ai coupé. Euh, sur, euh, sur la presse locale qui, effectivement, a un rôle absolument fondamental à jouer et euh, que nous, on essaye de, d'encourager au maximum. Euh, à Mediapart, donc ça s'est traduit par des prises de participation chez certains médias locaux indépendants. Ça se traduit aussi par des, des rachats de contenus. En fait, on rachète des contenus à Mediacité, à Actu, à Splane, au Poulpe, à Web, qu'on met ainsi en valeur sur, avec l'audience que génère Mediapart. C'est aussi un soutien financier qu'on apporte aux rédactions pour les encourager. Et on est très soucieux. Euh, du devenir euh, de ces médias locaux euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de faits qui sont euh, d'intérêt euh, public dans la vie locale euh, et partout euh, en France et ailleurs. Et il faut que euh, l'investigation et le journalisme sérieux qu'on fait à Mediapart à un niveau national se fasse absolument partout. Il euh, y a des enjeux de révélation, il y a des enjeux pour le futur qui sont absolument euh, colossaux. Et nous, on essaye à... à avec toutes les forces possibles de soutenir ce journalisme en région. On a aussi beaucoup de de collègues journalistes rémunérés à la pige qui sont un peu partout en France et à l'international. Et c'est vrai qu'on est assez soucieux des difficultés financières que rencontrent un certain nombre de de médias.
3: Je voulais juste ajouter sur ce qu'il vient de dire que là où la presse locale se renouvelle, se passe beaucoup de choses et les quotidiens régionaux ou les hebdomadaires régionaux traditionnels, voire les chaînes de télévision locales ou régionales traditionnelles, sont quelquefois à la ramasse par rapport à ces médias nouveaux qui sont en train réellement de bouleverser la couverture de l'information locale. Alors peut-être un jour ils viendront aussi des notables et ça, ça sera préoccupant, mais par rapport aux médias notabilisés, ils sont très efficaces.
0: On l'a vu ici par exemple à, à, à Tours avec nos médias Tour et 37 degrés. Quand on s'est lancé il y a 9 ans, euh, on nous a pris de haut dans les médias euh, qui existaient ici. Euh, aujourd'hui, on entend énormément de nos confrères, nos consœurs euh, nous féliciter pour nos lignes éditoriales, pour certains de nos sujets. On voit qu'ils reprennent, qu'ils suivent sur certains sujets. Là, on se dit qu'on a réussi à les challenger. C'était notre objectif parce que finalement, nous, on est euh, une petite dizaine de personnes à travailler régulièrement quand eux, ils sont 200 à la Nouvelle République. On ne pourra pas les concurrencer sur les moyens. Par contre, on peut les concurrencer sur le style, sur les idées, sur la façon d'aborder les sujets. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'au final, c'est le lectorat qui gagne
3: derrière. On est maintenant assez souvent saisi par des médias locaux qui se plaignent que des médias euh, mainstream, comme on dit, leur piquent les sujets, donc, euh, donc sortent de la déontologie qui interdit le plagiat et qui oblige au minimum à citer les confrères dont on reprend les infos. Et ça, on a des cas comme ça qui arrivent de plus en plus.
10: Donc en juillet 2022, il y a Mediapart qui révélait justement des alertes syndicales euh, liées à Actu.fr, donc euh, une course effrénée à l'audience et à la production d'articles. C'est le clic qui définit la ligne éditoriale. Donc euh, c'est également une enquête d'arrêt sur image qui est revenue... Euh, sur ces faits, comment on fait en, en presse locale en fait, pour, euh, pour que ça fonctionne euh, d'un point de vue numérique euh, sans être dans cette course au clic, justement
0: C'est difficile. C'est, 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 c'est beaucoup de réflexions. Où, euh, bah, c'est des maladresses aussi, parfois, où on a, où on a voulu faire un titre euh, qu'on, qu'on croyait malin, qu'on croyait drôle et qui, en fait... Euh, a été mal compris par exemple ou l'info a été comprise de travers quand on sait que malheureusement certaines personnes ne lisent que les titres et les chapeaux et qu'on voit des commentaires derrière où on est complètement à côté de la plaque là on se dit bah mince j'ai fait une bêtise j'ai voulu euh, rendre mon article attractif euh, et je suis fier de mon article derrière parce qu'il explique bien les faits parce qu'il est hein, mais, mais je me suis planté sur le titre euh, là, là, on, là on se remet beaucoup en question euh, ça m'est arrivé plusieurs fois ça m'arrivera malheureusement peut-être encore euh, voilà parce, que, parce qu'en effet on, on, veut, on veut bien faire en, en essayant de capter un maximum de public euh, autour, d'un, autour d'un sujet qui nous paraît important et qu'on a envie d'expliquer euh, mais on sait que euh, un titre parfois j'essaie de trouver un sujet en même temps les assises du journalisme par exemple assises du journalisme je pense que pour le grand public c'est ronflant comme terme c'est, le terme assise il est ronflant Euh, Mais comment on peut intéresser le le, le grand public à à ce sujet-là qui est pourtant important et fondamental, je le pense Euh, ben C'est compliqué. Et et les chiffres d'audience, malheureusement, des articles qu'on y a consacrés cette semaine le prouvent. Le public n'y a pas été intéressé. On s'est peut-être planté sur la façon dont on a voulu le traiter.
10: Est-ce que cette course à l'audience, donc elle peut avoir une, un, un réel impact sur le, le, le contenu journalistique euh, de, des sujets euh, qui sont produits donc en presse locale vous Et sur la,
1: la démarche, euh, et sur la, la démarche quoi, Ouais, sur, avez...
0: bah, sans doute parfois sur la, faction, sur la façon dont on va sélectionner un sujet. Quand on reçoit euh, 50 mails par jour, euh, que matériellement on ne peut pas les traiter, il bah, y a un moment où ouais, le potentiel d'audience d'un sujet je, je va rentrer en compte. Euh, oui, j'ai, 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 j'aurais, j'aurais parfois envie de dire que non. Mais je mentirais, donc euh, voilà, ça ne serait, ça serait, ça serait pas honnête. Euh, oui, quand on doit trancher entre deux, trois sujets, parce qu'on bah, ne peut pas tout faire matériellement dans la semaine, parce qu'on est une petite équipe, bah, oui, et à un moment, euh, on va aller choisir euh, celui qui potentiellement euh, va faire plus d'audience. Ça ne marche pas à tous les coups. Parfois, on est surpris. Euh, mais c'est, mais c'est, 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 c'est un critère qui rentre en compte, oui.
1: Monsieur Gans, j'allais justement vous poser une question. Euh, en fait, c'est tout le cœur de notre plateau. C'est euh, quand on est dans un modèle économique... Qui est, qui est plutôt fragile, euh, quelle place euh, on me donne à la déontologie pour faire euh, quelque chose qui va être putacier, putaclique, mais qui va bien se vendre euh, que, Comment on peut faire en fait en tant
3: que journaliste Deux remarques. Premièrement, faire de l'audience, ce n'est pas sale. Il hein. ne faut pas avoir honte de dire « je fais de l'audience ». Un article formidable qui est lu par ma femme et ma concierge, ce n'est pas très intéressant, euh, y compris en presse régionale. Euh, pour répondre à votre question... Je pense que, et je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, il vaut mieux ne pas faire un article trop vite pour le faire bien. Tant pis si on perd un petit peu euh, d'audience, tant pis si on est un peu en retard par rapport à un confrère. Il vaut mieux faire un article qui se vend moins bien mais qui est juste, euh, qui restitue correctement les faits, qui respecte les personnes. Euh, le putaclic dont vous parlez tout à l'heure, il finira par vous revenir dans la figure. Parce que le public, il est respectable et à un moment donné, il en a assez qu'on le prenne justement pour un lecteur de trucs ignobles et il ne viendra plus vous lire.
10: Comment, euh, comment faire, faire face aux pressions qu'il peut y avoir de, de la part de, des rédactions, du management enfin, Dans l'idéal, c'est sûr ce que vous dites, mais est-ce que c'est vraiment faisable
3: Moi, je pense qu'on a toujours le droit quand on est journaliste et même le devoir de dire non. On n'est pas obligé de tout accepter. Quelquefois, on met en péril sa situation personnelle, économique. Alors moi, je vous parle d'un point Dans de vue de...
1: précaire, euh, Oui, oui, oui je vous parle d'un point de vue
3: de, de personnes qui se préoccupent d'abord du respect de la déontologie et des bonnes pratiques professionnelles. Et il m'arrive de dire à des jeunes confrères qui me posent des questions, je te suggère de faire ça. Oui, mais je vais perdre mon emploi, je, j'aurai plus de piges. Oui, tu prends ce risque. Mais tu fais quoi Tu prends ce risque de perdre tes piges ou tu acceptes de faire une entorse lourde, grave à ta mission d'informer le public. C'est un choix. Euh, si vous, et Il faut se dire aussi que si on commence à accepter une première entorse grave qui a des conséquences, on en acceptera d'autres. Et un jour, je ne vais pas vous citer de titre, de mais moi je connais des quotidiens de la place nationale qui finissent par s'arranger avec un certain nombre de pratiques, par exemple de financement de reportages par des tiers qui posent des problèmes. Il faut, il faut être un petit peu, je dirais, janséniste, un petit peu excessif dans la façon dont je vois problème. C'est mon rôle du CDJM. J'ai été journaliste sur le terrain et je sais qu'entre cette pétition de principe que je fais et la réalité des choses, il y a des humains, il y a des situations personnelles, il y a des fins de mois, il y a des difficultés. Mais il ne reste pas moins qu'il faut rappeler les principes.
0: C'est vrai que je ne donnerai qu'un exemple par rapport à, à, à ce que vous dites sur, euh, sur, sur une certaine éthique. Euh, nous, sur le Média Infotour, on parle beaucoup de gastronomie. Euh, quand on fait une critique d'un restaurant, c'est toujours un restaurant dont on a été euh, payé la note. Si un restaurant euh, organise par exemple une conférence de presse avec un déjeuner de presse, on va y aller éventuellement. Mais on ne va jamais faire une critique gastronomique. On va faire peut-être en décalage une interview du chef ou un portrait du chef où on va même parfois ne même pas en parler et n'en parler que six mois après parce qu'on y retournera. Ça, c'est, 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 une, c'est une partie de l'honnêteté aussi. Euh, on pense que si on veut faire une critique, euh, on, doit, euh, on doit se comporter comme des clients. En tout cas, on euh, ne on, on doit pas céder toujours aux sirènes des invitations aussi qui, sont, qui, qui existent de plus en plus sur la communication.
3: Bah, Le CDJM a édité récemment un petit guide à destination des journalistes quelle attitude par rapport aux cadeaux, aux invitations, au voyage. Il est disponible sur notre stand ici. Parce que c'est un problème auquel notamment les confrères qui sont pigistes, qui sont seuls, qui sont jeunes, qui sont isolés, sont en permanence sollicités, en permanence soumis. Et c'est vrai, euh, quand le marchand d'ordinateurs vous dit « je te fais un rabais mais tu me fais un papier » et qu'on est un jeune journaliste qui s'installe, euh, la tentation elle est grande. Donc je vous conseille d'aller relire les bons principes. Euh... Voulais ajouter non, quelque je chose, voulais,
10: je voulais revenir juste sur le PAD de ce plan qu'on a fait tout à l'heure euh, par rapport. Non, on n'a on pas le temps, va être trop juste. À
1: <rire> tu veux, tu une dernière non, question. J'ai plus de questions. Ça marche et eh ben, merci beaucoup à tous les trois. À tous les quatre, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai même pas, j'en ai même pas parlé. Jean-Marie Charron, il est parti pendant la première pause musicale, mais on, on le remercie d'être venu. Mais c'est vrai que voilà, j'en ai pas reparlé. Merci beaucoup à tous les trois, Pierre c'est Gans, euh, Cécile Sour et euh, et euh, je vais y arriver, pardon. Euh, Olivier Collet, excusez-moi, oui, c'est moi. je cherche mes notes. <rire> merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à nos merci. questions. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que tout le monde s'est bien, bien amusé. C'est quoi cette fin euh, Merci beaucoup à Elodie, notre présidente pour la tech. Et Romain également, merci beaucoup. Merci à tous les, t- les intervieweurs et, euh, et voilà, merci beaucoup. Merci, à vous.
11: merci beaucoup.